0: Toys R Us dice basta. La catena americana di negozi di giocattoli ha annunciato che chiuderà circa 700 punti vendita negli Stati Uniti, un crack che potrebbe costare oltre
1: 30.000 posti di lavoro. Il motivo? Prima di tutto la concorrenza dell'e-commerce, poi i tanti debiti contratti negli anni precedenti e mai sanati, e infine, forse, anche una cultura del gioco e del giocattolo che ormai sta cambiando.
0: Sì, perché l'intrattenimento per bambini e ragazzi oggi è fatto sempre più di contenuti, Se la nostra generazione aveva tv e console,
1: oggi smartphone e app stanno virtualizzando ogni forma di gioco. Insomma, i bambini consumano contenuti, tantissimi, e sanno come cercarli. Quello che troveranno però dipende anche da noi. Come creatori di contenuti e come genitori abbiamo una bella responsabilità. Io sono Andrea Cilu. E io sono Pasquale Borriello. Questo è il bernoccolo
0: del content. hai capito a che gioco giocavo e mai girato attorno. è per questo che sei arrivato dove sei arrivato, Dio ti benedica, tu hai il bernoccolo? No, no. Sì, come no? no, sì, e invece sì. Benvenuti alla puntata numero 59 del Bernoccolo del Content, il podcast di NetNoc dedicato al content marketing puntata del 20 marzo 2018, eh, parliamo di contenuti per bambini, eh, ieri era la festa del papà e quindi eh, ci mettiamo eh, diciamo così, una mano sulla coscienza, eh, ma eh, in realtà in questi giorni c'è stata anche la notizia che sentivate nell'intro eh, di Toys R Us, la celebre catena di eh, negozi di giocattoli presenti in tutti gli Stati Uniti che avrete visto in innumerevoli film, che insomma chiude chiude 700 punti vendita è un un bel disastro perché sono 30.000 persone che rischiano di perdere il lavoro Eh, e le cause sono tante chiaramente ci si sta interrogando su quali siano di sicuro eh, la concorrenza di Amazon in generale degli e-commerce di sicuro una situazione finanziaria molto eh, precaria molto grave ma c'è anche un elemento che è quello che ci interessa un po' di più che è proprio il il modello di di mercato o meglio il prodotto nel senso che se parliamo di giocattoli oggi il significato di gioco è diventato molto più ampio se da un lato abbiamo i bambolotti e i vari giochini di plastica che esistono ancora e che eh, di sicuro non spariranno domani, Eh, al tempo stesso però eh, vediamo che buona parte delle attività dei bambini, dei ragazzi, le attività di gioco eh, avvengono attraverso altre forme. Eh, Qui non stiamo eh, dicendo nulla di nuovo specialmente ai genitori in ascolto quando parliamo di bambini anche piccoli che scoprono molto presto le gioie di navigare youtube attraverso i i video correlati oppure che scoprono le tante app a disposizione sugli smartphone prima dei genitori poi magari su loro insomma ci sono tanti contenuti in giro molti dei quali si suppone siano per loro non tutti ovviamente ma con delle modalità che io direi lasciano un po' desiderare al momento. Um, oggi cercheremo un po' di capire quali sono uh, i modi in cui i, i piccoli accedono ai contenuti e cosa si potrebbe migliorare, perché uh, siamo in un momento in cui, lo avete visto, sono i giorni dello scandalo di Cambridge Analytica, uh, È arrivato il momento di una presa di coscienza forte, ne parliamo per chi ci segue da diversi mesi di questo tema, è importante, è arrivato il momento di di capire che non si può essere neutrali totalmente, che bisogna avere una responsabilità rispetto ai contenuti. Ecco, forse ragionare sui contenuti per i bambini è il modo più intuitivo per tutti noi di fissare un metro di giudizio, perché quando si parla di bambini tendiamo ad essere più attenti più protettivi e quindi spesso ci accorgiamo di alcune storture che magari non ci saltano all'occhio quando parliamo di noi stessi volendo fare un paragone è un po quello che può avvenire con gli ingredienti nei nostri biscotti o per quanto riguarda le fibre dei capi che indossiamo quando riguardano noi chiudiamo un occhio ma non sia mai che mio figlio mangia olio di palma e allora scatta una levata di scudi Eh, ecco questa attenzione eh, che che c'è a volte esasperata su tanti prodotti è forse il momento di portarla sui contenuti perché eh, i i bambini e i ragazzi stanno trasferendo tantissime ore della loro vita, ad esempio sui sui social network, eh, c'è proprio un'iniziativa del del Ministero UK che cerca di di limitare questo tempo, se non sbaglio.
1: Sì, c'è chi cerca di intervenire appunto limitando il tempo. Eh, In Inghilterra eh, il, il governo... e in particolare il Ministro per il Digitale e la Cultura Già interessante che il digitale e cultura siano, eh, diciamo, insieme. Eh, Cerca di ipotizzare un timer o dei sistemi per far sì che i più giovani e e questo ministro ha tre bambini, ha tre figli di 11, 9, 4 anni, quindi sa quello che vuol dire avere a che fare con preadolescenti o con bambini piccoli davanti a YouTube per ore e ore, cerca di limitare l'utilizzo di social e di eh, piattaforme, diciamo, video, per, per i più piccoli e quella potrebbe essere una soluzione eh, l'altra soluzione è il parental control più standard ovvero il limite ai contenuti però non è solo un fatto no, di, di qualità del contenuto anche di quantità di tempo che si passa insomma si cerca di uh, far sì che ci sia un uh, in qualche modo un ambiente digitale uh, a prova di bambino uh, adatto uh, a, ai più piccoli e che n- non vada a nuocere sostanzialmente lo sviluppo, anche se vuoi psicologico, di questi eh, piccoli navigatori che eh, appunto eh, vengono buttati sempre prima in rete e, e fanno un po' quello che vogliono. Ora non voglio commentare da vecchione eh, che dice eh, mamma mia cosa fanno questi giovani d'oggi dove andremo a finire perché diciamo la tentazione è è lì proprio a portata di mano già sento insomma eh, i i commenti eh, che che si sentivano magari 25 anni fa è questa cosa dell'internet che cosa strana non stiamo parlando certo di questo stiamo però parlando di eh, problemi insomma che forse Uh, avere a che fare con, uh, con i contenuti e pensare che uh, bambini anche molto piccoli entreranno in contatto con tali contenuti uh, ci fa appunto uh, diciamo pensare a nuove modalità uh, alla fine se un, uh, un adulto vuole uh, passare ore e ore su youtube è una scelta consapevole sappiamo che però la stessa modalità che è molto che dà dipendenza applicata a un bambino o a un, o a un preadolescente che non ha le stesse possibilità un po' di decidere rischia di essere iperdannosa. e diciamo un, un internet a prova di, di bambino adatta a un bambino magari migliorerà anche i contenuti che tutti noi eh, consumiamo devo dire è una bella Sfida pensare cosa va bene per i bambini per capire poi cosa va bene per noi tutti. Alcune, appunto lo dicevamo, sui vestiti, sul cibo, il metro di giudizio, se va bene per un bambino allora va bene per tutti, applicato a internet cambia un po' le cose. E non è un caso che anche il consumo di contenuti, no, Andrea, di un bambino sia spostato rispetto al consumo di contenuti di un adulto. Tanto più YouTube che non Facebook, ovviamente. YouTube va bene anche per chi non sa leggere, è una di quelle... Però lo stesso YouTube è al centro di un sacco di polemiche, no? Perché è molto poco child-friendly, proprio come tipologia di piattaforma. Cioè, puoi partire da un video di di qualcosa e andare poi a finire a degenerare man mano che vai avanti con i correlati e diventa un'escalation di di rischi, eh, tra virgolette.
0: Sì, eh, su questo insomma avrete seguito un po', eh, se ne è parlato molto alla fine del 2017, trovate poi un link nelle note con un approfondimento, ma è un problema che è diventato... eh, per alcuni genitori è anche causa d'ansia, nel senso che YouTube attraverso il, i correlati eh, porta i bambini verso contenuti che sono prodotti o da utenti che eh, cercano così di intorbidire un po', un po' le acque quindi magari ci sono puntate di Peppa Pig ma terrificanti no? che nella preview sembrano normali e che poi traumatizzano i bambini oppure eh, dei video abbastanza di bassa qualità prodotti da bot che creano tante varianti e che fanno views perché i bambini magari hanno meno filtri quindi non non si accorgono del del trucco e e questo non è stato arrestato come fenomeno da YouTube Kids eh, una una versione che si supponeva fosse più safe, più controllata ma che invece non ha eh, arginato questa questa invasione ma qui il problema è è fondamentale Eh, le piattaforme su cui noi spendiamo gran parte del nostro tempo sono costruite eh, su un modello di pianificazione pubblicitaria e questo è il grande eh, tema su cui dibattiamo ormai tutti anche gli adulti eh, questo sistema vuole la nostra attenzione vuole il nostro tempo no? questo vale per youtube eh, che non a caso ha il, l'autoplay ha i correlati e vuole tenerci sulla piattaforma più a lungo possibile e che di sicuro non potrebbe farlo se non avesse questa Uh, leggerezza nell'associare contenuti ma pensiamo anche a facebook uh, facebook che insomma adesso ha, ha altro a cui pensare sicuramente ma sta provando a lanciare messenger for kids ora per chi non avesse sentito di questa geniale idea di zuckerberg uh, è un messenger per bambini uh, dove due genitori devono dare l'approvazione e creare una stanza protetta per i loro figli quindi due adulti decidono della possibilità di due bambini di interagire tra loro su Facebook, apparentemente molto sicuro, eh, ma eh, ci chiediamo se sia questa la soluzione, cioè di preparare i bambini già da piccoli a entrare su Facebook Messenger, quindi a entrare in una eh, piattaforma che è Facebook, che è basata sulle stesse meccaniche di uh, addiction, di uh, ansia sociale. Fortunatamente i bambini stanno già abbandonando Facebook, ma um, il punto è proprio che non c'è una risposta veramente responsabile. No? Uh, questo, questo modello di, di addiction, che uh, è quello che è stato sviluppato dall'industria dell'advertising online, uh, e quindi dei social come li conosciamo, Lo ritroviamo anche sui giochi, le applicazioni gratuite o che paghiamo 20 centesimi e che poi sono ad supported, che quindi hanno interesse ad essere più addictive possibili, eh, sono gran parte dei giochi con cui poi interagiscono i bambini Eh, e quindi eh, se la signora vicino a voi sulla metro gioca con Candy Crush da mezz'ora è un po' un un problema suo, se però ci casca un bambino lì la faccenda è un po' più delicata perché proprio a livello di, non tiriamo in ballo la neurologia ma sicuramente un bambino non è formato al punto tale da poter resistere a questi stimoli e di uscirne indenne, quindi il problema al cuore di tutto è che noi stiamo applicando un sistema sviluppato per mungere tempo dagli adulti, mungere attenzione dagli adulti, eh, e lo stiamo applicando a tutti, inclusi i bambini che invece dovrebbero essere al riparo dall'advertising. Quando dicevamo a inizio puntata che potrebbe essere un segnale di risveglio per tutti eh, e probabilmente l'impulso verso una una forma di contenuto un po' più eh, virtuosa è perché eh, chiaramente se pensiamo a questi problemi da genitori la prima cosa che ci viene da dire eh, non è assolutamente cambiamo l'algoritmo di youtube o cambiamo l'algoritmo di facebook perché sappiamo che non è abbastanza no? non, eh, non, non ci facciamo fregare così facilmente come quando riguarda noi stessi eh, la prima cosa che ci viene in mente invece è vogliamo un recinto sicuro uno spazio dove le regole siano stabilite bene quello che poi Nel mondo fisico applichiamo ai bambini, perché un genitore che va a un Euro Disney eh, sa che Euro Disney gli offre una certa qualità di esperienza e una certa tutela. Eh, Questo stesso paradigma potrebbe valere, e non è un caso che citassi Euro Disney anche anche sui contenuti. Cito Euro Disney perché, come saprete, Disney sta preparando la sua piattaforma di video on demand, eh, quindi una sorta di Netflix, ma solamente con contenuti Disney, Pixar, Lucas, sono tutti quelli che adesso fanno parte del gruppo, eh, e che chiaramente ci garantisce la massima sicurezza, ma stessa cosa vale per Netflix. Se un bambino inizia a guardare Netflix sappiamo che non finirà su contenuti, diciamo, troppo rischiosi. Ecco, tutte queste piattaforme chiaramente sono supportate da una subscription, quindi pago la qualità dei contenuti con con un fee e questo è un modello che noi diciamo da tempo che debba affermarsi e che vediamo affermarsi perché invece il modello ad supported produce degli effetti perversi quindi non so Pasquale forse il momento potrebbe essere questo cioè saranno i bambini a illustrarci la strada verso dei contenuti migliori per tutti
1: ma eh, guarda è un tema che insomma anche come genitore mi sta, ci sta molto a cuore. Eh, io penso che la, un po' la pubblicità e le metriche pubblicitarie, eh, essenzialmente quella del tempo, hanno un po' avvelenato le fonti, hanno avvelenato il modo in cui siamo abituati a interagire con... Eh, diciamo chi chi comunica, chi crea contenuti eh, anche con i più piccoli eh, non ci sono più magari eh, le pubblicità delle merendine su queste piattaforme se non come pre-roll che notoriamente tutti odiano e anche i bambini quindi diciamo funzionano meno queste pubblicità delle merendine ma tutto il sistema è basato sempre sull'attenzione e quindi sul far stare più tempo possibile le persone anche le persone molto piccole i bambini attaccate al, al device al video al contenuto che voglio proporti. Anche Netflix, che è completamente ad-free, è un'esperienza senza pubblicità, che è l'esperienza a cui ormai i più piccoli sono abituati, eh, punta a farci stare sempre più tempo, una puntata dietro l'altra, dietro l'altra, dietro l'altra, e quindi via di eh, super pigiamini, tanto per dirne una. ed è basata sul fatto di stare, di, di, di mantenerti più attaccato possibile. Questo è applicato ovunque, è applicato ai social, è applicato a YouTube, è applicato appunto a Netflix che è senza pubblicità. Sempre la solita metrica eh, pubblicitaria, perché queste piattaforme mh, vivono di dati e vivono di eh, sostanzialmente di utenti che più tempo passano, più li conosco e meglio è. Tu pensa alla stessa cosa applicata eh, ad Amazon, penso mh, ci vorrà poco perché Nasca un Amazon for Kids, uh, però probabilmente qui mh, diciamo, entra in ballo inevitabilmente l'etica. Un po' mh, diciamo, i, i grandi uh, giganti tecnologici cominciano a interrogarsi sul fatto che forse non è il tempo la metrica che devono. Uh, cercare di migliorare sempre di più, cioè non devono allungare il tempo in cui noi abbiamo a che fare con le loro piattaforme, ma devono ragionare anche un po' sulla qualità. Pensiamo uh, ad Apple che uh, sul uh, nuovo sistema operativo blocca l'utilizzo dello smartphone alla guida. Così probabilmente vedremo un, uh, un pulsantino Kids che limita l'utilizzo dei, del device se è in mano a un bambino e, e ne vedremo diverse perché il tempo che è la metrica pubblicitaria che identifica sostanzialmente quanta attenzione sto dando a quel contenuto è una metrica pericolosissima perché valutare il appunto la Um, anche il successo di una piattaforma semplicemente per il tempo che dedichiamo a tale piattaforma è esattamente eh, diciamo, la cosa più sbagliata da fare quando si ha a che fare con un bambino, non è un caso che appunto il governo inglese cominci a pensare a un timer per bloccare l'utilizzo dopo una certa ora e ci sono uh, tante per esempio console uh, Nintendo Switch per per, uh, per per citarne una che stanno ragionando a dei limiti dei timer dei modi per limitare proprio la quantità di che le persone dedicano a, a quell'utilizzo perché poi di, diciamo là fuori c'è un mondo ci sono altre cose da fare um, e, e diciamo un po' questa umanità va, va uh, recuperata non è tanto il tempo che che, che si passa che può decretare il singolo successo della piattaforma no Andrea su questo magari Nintendo è più sensibile a modalità un po' innovative non pensi di giochi che non siano solo ok passa 20 ore e finisci il gioco o passa 20 ore e guardati tutti i video di YouTube perché equivale all'ingozzarti di merendine equivale al diciamo a un, un abuso di contenuto che è nocivo quanto l'abuso più o meno di, di tutto e forse l'educazione al, al limitarsi è, è quello che vogliamo insegnare anche a, a, alle nuove generazioni, no?
0: Beh, eh, sì, diciamo che parlando proprio di Nintendo, eh, però ecco, tornando un po' alla, alla metafora del cibo è chiaro che la metrica quantitativa è come dire ok un cibo è buono se il bambino ne mangia tanto allora le patatine fritte sono il cibo migliore del mondo perché sappiamo che più ne mettiamo più ne mangeranno ovviamente nessuno di noi farebbe questo ragionamento sul cibo ma lo facciamo sul contenuto quindi se ne viene consumato tanto allora è buono ecco questo eh, non va bene però eh, è chiaro che ragionare su un limite è come dire io sforno solo anzi eh, prendo dalla friggitrice solo patatine e poi metto un limite e questo è tutto quello che faccio, credo che sia parziale come soluzione, Eh, quello che dovremmo fare e parlo eh, in modo allargato ai genitori ma soprattutto ai creatori di contenuti eh, è cercare anche delle nuove forme, il contenuto eh, di qualità è tale eh, per design, è qualcosa che si decide eh, di costruire in modo differente e quindi non non nasce per caso, è frutto di di uno sforzo anche di cambiare delle attitudini, perché io penso che chiunque lavori nella creazione di contenuti è consapevole di alcune forme che ormai sono abbastanza abitudinarie, pensate per attirare subito l'attenzione, per tenerti agganciato, ecco non è tanto questo il punto. Possiamo invece creare qualità di tipo diverso e tornando a Nintendo di cui parlavi il gancio insomma è abbastanza chiaro perché eh, pochi di voi eh, non avranno ancora visto Nintendo Labo eh, e probabilmente molti genitori se lo sentiranno chiedere per questo eh, anche per Natale ma probabilmente molto prima eh, perché è già disponibile Nintendo Labo eh, è un gioco che cerca di unire il digitale e il fisico Uh, con delle strutture in cartone che uh, possono essere montate insieme da uh, genitori e bambini, e queste strutture di cartone che sono di volta in volta un, uh, uno zaino, una canna da pesca o un altro oggetto qualsiasi, um, interagiscono con lo switch. Quindi uh, il Nintendo Switch uh, con i suoi sensori uh, si inserisce in questo involucro di cartone e uh, il gioco. Che c'è nella console sulla TV interagisce con un oggetto fisico. Quindi diciamo che hanno immaginato dei giochi che, per prima cosa, richiedessero un montaggio e che quindi rompessero un po' eh, questa bolla di eh, immaterialità, di virtualità, eh, e poi che costringessero anche a del movimento, a un'attività. Uh, un po' più fisica e magari anche più condivisa ecco Nintendo uh, di sicuro ha una visione un po' più chiara di molti altri e, e, e ci piacerebbe vedere più contenuti di questo tipo più idee di questo tipo uh, è qualcosa che nel nostro piccolo tutti possiamo iniziare a pensare no? i bambini sono, dal punto di vista del marketing uh, non sono decisori d'acquisto e sono una nicchia no? quindi spesso sono un po' trascurati come pubblico finale eh, quando sono interessanti e qui parliamo con eh, l'occhio più eh, freddo del, del marketer è perché magari un contenuto per bambini può eh, avvicinarli al brand con loro i genitori ecco nel creare questo contenuto c'è tanta responsabilità non è qualcosa che si possa fare semplicemente dicendo facciamo un giochino eh, non è così abbiamo una responsabilità molto molto più grande eh, io terrei sempre in mente la metafora del cibo immaginiamo di stare cucinando per loro E mettiamoci la proverbiale mano sulla coscienza grazie per essere stati con noi questa puntata finisce qui eh, ricordate di iscrivervi a questo podcast su iTunes o su SoundCloud e poi seguiteci su netnot.it Facebook, Twitter e LinkedIn se vi è piaciuta questa puntata, se pensate che sia un contenuto eh, addictive ma positivo, allora fatelo sapere a tutti con una bella recensione su iTunes, bastano 5 stelline o meno ma meglio 5 o se volete anche due parole per consigliarci su come migliorare. Se poi volete condividere questa puntata sui social, fatelo usando l'hashtag ilbernoccolo. Alla prossima!